0: Nowe GTA, już wkrótce stare dramy i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiemdewa, zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiemdewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu na wiadomości ze świata gier, mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Marvel Spider-Man 2, wydana wyłącznie na PlayStation 5 20 października, gra sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy w ciągu 11 dni, stając się jedną z najlepiej sprzedających się gier roku. Gra przewyższyła sprzedażą Super Mario Bros. Wonder, najszybciej sprzedającą się grą z serii z postacią Super Mario w roli głównej, która rozeszła się w nakładzie 4,3 miliona egzemplarzy w ciągu dwóch tygodni. Marvel Spider-Man 2 zostało również największym sukcesem sprzedażowym w historii PlayStation Studios już trzy dni po premierze. Sukces sprzedażowy gry jest częściowo związany z popularnością poprzedników, czyli Spider-Man i Spider-Man Miles Morales. Do końca ostatniego kwartału finansowego Sony, który zakończył się 30 września, PlayStation 5 sprzedało się w ponad 46,5 miliona sztuk, tworząc dużą bazę potencjalnych nabywców właśnie dla Spider-Mana drugiego. I PlayStation 5 sprzedało się łącznie w takim nakładzie, z czego 4,9 miliona w drugim kwartale roku finansowego 2023, co stanowi wzrost o 1,6 miliona w stosunku do poprzedniego kwartału. Tym samym w tym kwartale sprzedało 4,7 miliona gier własnej produkcji bez uwzględnienia właśnie Spider-Mana. Oraz łącznie 67,6 miliona gier na PlayStation 4 i PlayStation 5. 67% zakupionych gier na konsole PlayStation w tym kwartale było to już pobrania cyfrowe, czyli no faktycznie pudełka jeszcze są na rynku, ale powoli odchodzą do lamusa. Na koniec kwartału Sony odnotowało 107 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie na PlayStation Network oraz 47,4 miliona subskrybentów PlayStation Plus. To jest naprawdę masa, masa ym, imponujących liczb i w istocie. No, Spider-Man 2 dla mnie jest bardzo dobrym produktem, ale jest już mało innowacyjnym i dla mnie przez to... Yy, nie jest po prostu lepszy niż poprzednie części, wciąż wydaje mi się, że warto zagrać, no, gra dostarczy mi dużo przyjemności, no i uzasadnia w zasadzie w tym roku chyba jako jedyna będąca ogromna wyłączność właśnie posiadania właśnie piątego PlayStation, o ile ktoś takie gry lubi oczywiście. Sony ogłosiło, że do końca marca 2026 roku wyda tylko 6 tytułów typu live service zamiast pierwotnie zapowiadanych 12. Podczas telekonferencji po ogłoszeniu wyników finansowych za drugi kwartał CEO i CFO Sony Hiroki Totoki potwierdził, że Połowa z 12 zapowiedzianych w 2022 roku gier Live Service została opóźniona z powodu obaw o jakość. Totoki stwierdził w perspektywie średnio- i długoterminowej, chcemy rozwijać tego rodzaju usługi, co pozostaje niezmienną polityką firmy. Nie chodzi o to, żeby trzymać konkretne tytuły, ale najważniejsza powinna być jakość. Pośród tytułów Live Service w trakcie tworzenia znajdują się grywa osobowe, wieloosobowe z serii The Last of Us i Horizon, oraz oryginalne IP opracowywane przez londyńskie studio PlayStation. Wcześniej w tym roku Sony ogłosiło, że rozwój projektu Multiplayer The Last of Us został zredukowany po ocenie przez spółkę zależną Sony Bungie. Sony nabyło Bungie w zeszłym roku, a także Haven Studios, by wspomóc swoje możliwości właśnie tworzenia tego typu gier. No patrząc na to, że rynek się troszeczkę zacieśnia tutaj, bo dużo gier rozpycha się łokciami, a klientów nie przybywa dostatecznie szybko, to lepiej faktycznie, żeby te usługi, gry usługi przesuwać w czasie, gdyż jeżeli wejdzie ich zbyt dużo na rynek, to zaczną się kanibalizować i to dla nikogo nie będzie chyba pozytywnym scenariuszem, więc w sumie może dobrze, że trochę to przesunęli, ale to też pokazuje, że wcale nie jest tak łatwo zrobić dobrą gr- grę usługę, która będzie utrzymywalna. No i patrząc na to jak wygląda właśnie Destiny 2 od Bungie można bardzo przesadzić z monetyzacją i wtedy też stracić klientów, więc tutaj trzeba też uważać jak znaleźć ten balans. Free Radical, twórca Splitters, podobno stoi w obliczu zamknięcia przez grupę Embracer, oczywiście, bo przez kogo? Studio ma burzliwą historię, w tym bankructwo w 2008 roku po anulowaniu Star Wars Battlefront 3 i nieudanej próbie stworzenia remake'u GoldenEye 007 dla Activision. Następnie Crytek przejął resztki studia przekształcając w Crytek UK, gdzie pracownicy przyczynili się do projektów takich jak Crisis czy Warface. W tym w okresie wielu pracowników opuściło studio, większość z nich została później przeniesiona do Dumbmaster Studios należącego do Deep Silver, pracując nad takimi tytułami jak Homefront: The Revolution oraz Dead Island 2 w 2021 Deep Silver spółka zależna od Playon i grupy Embracer ponownie założyła Free Radical, a kluczowi pracownicy w tym Steve Ellis i David Doug powrócili z zamiarem ożywienia serii Time Splitter, za co bardzo trzymałem kciuki. Jednak według videogames Chronicle, Embracer i Playon muszą konsultować się z pracownikami co najmniej 30 dni przed planowanymi zwolnieniami, badając alternatywy ich uniknięcia. Mimo możliwości utrzymania studia otwartego, wielu kluczowych pracowników obecnie szuka nowych możliwości. Potencjalne zamknięcie Free Radical dodaje się do rosnącej liczby zamknięć zwolnień właśnie w grupie Embracera po utracie przez firmę potencjalnej inwestycji w postaci 2 miliardów dolarów od Saudyjskiego Funduszu Inwestycyjnego. Cóż, po prostu kolejna ofiara złych decyzji na samej górze. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzajcie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiadać na bieżąco, tudzież w najbliższym live, który będzie gdzieś w połowie grudnia i być może zrobimy z tego jakieś wydarzenie może charytatywne, pozbieramy pieniądze, które wpłacaliście na back of i dodamy do tego jeszcze może coś do jakiegoś funduszu, zobaczymy, może zrobimy jakąś zrzutkę, dajcie znać co o tym sądzicie. Najnowszy raport finansowy Warner Brothers Discovery pokazał, że ich przychód w trzecim kwartale wzrósł o 2% rok do roku osiągając 10 miliardów dolarów. Firma planuje również poszerzyć swoje gry o oferty live i free to play. Podczas rozmowy na temat wyników CEO David Zaslav omówił wydajność działu gier w ostatnim kwartale. Stwierdził, że firma skupia się na transformacji swoich największych franchises z gier głównie na konsole i PC o cekrach wydawniczych trwających 3-4 lata na rozszerzenia obejmujące zawsze dostępną roz grywkę poprzez usługi na żywo, multiplatformować oraz modele free-to-play. Celem jest zwiększenie zaangażowania graczy i modernizacji na dłuższe cykle i na wyższym poziomie, czyli po prostu będą dojść z graczy więcej hajsu, gdzie firma widzi znaczną szansę na generowanie większych przychodów po zakupie oczywiście. Zaslav podzielił się również informacją, że Mortal Kombat One wydane 14 września sprzedał się w prawie 3 milionach egzemplarzy. Całkiem spoko wynik. Ponadto raport za trzeci kwarto Warner Brothers wskazuje, że przychody z gier wzrosły znacząco dzięki Mortal Kombat 1 i ciągłej sprzedaży Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy sprzedało się do maja w 15 milionach egzemplarzy na całym świecie, generując miliard dolarów e, przychodu. Zastaw podkreślił również, że gry są kluczowym i cennym atutem dla firmy. No nie dziwię się, jeżeli generują po prostu takie hajsy. Wono, e, wciąż... E, Warner Brothers to jest też firma produkująca filmy, seriale, jest właścicielem platformy chociażby HBO Max. Natomiast no, widać, że gry tutaj są dla nich też tym kluczowym elementem, który potrafi przynieść równie dobrze, jeżeli nie większe zyski. Tylko martwi mnie to, że teraz będą chcieli to pewnie jeszcze bardziej wyciskać, bo już na przykład Mortal Kombat One jak jest bardzo dobro, dobrą grą, to jest tragicznie, ale to tragicznie zmonetyzowaną i to mi się bardzo nie podoba. No ale coś z tym zrobimy. John Carmack i John Romero, twórcy kultowej gry Doom, zaplanowali wspólną moderowaną dyskusję na żywo na Twitchu z okazji 30-lecia wydania właśnie Dooma. Dyskusja zapowiedziana przez Romero odbędzie się 10 grudnia i będzie moderowana przez Davida L. Craddocka, autora książki Rocket Jump. Przez lata narosły legendy o napięciach pomiędzy Karmakiem a Romero, które nasiliły się podczas tworzenia gry Quake. Carmak stwierdził, że Romero zaniedbywał swoje obowiązki zawodowe, co później podważono w autobiografii Romero. Napięcia osiągnęły szczyt, gdy Carmak zadecydował, że poziomy do Sherwarowej wersji Quake stworzy nowy twórca Team Willties, a nie właśnie Romero. Odszedł on z ID Software czy e-software po wydaniu Quake w czerwcu 1996 roku ogłaszając swoje odejście i plany założenia nowej firmy. Carmack kontynuował pracę nad technologią e-software, ID software, nie wiem, aż do 2013 roku, po czym skupił się na pracy w Oculusie, obecna meta, z której odszedł w tamtym roku, aby pracować nad startupem Keen Technologies, który zajmuje się AI. Romero mimo trudności po opuszczeniu ID Software wciąż pracuje w branży gier, ostatnio wydając Sigil, opisany jako nieoficjalny piąty epizod gry Doom i rekrutując zespół do nowej gry FPS na Unreal Engine 5. Mimo doniesień o ich burzliwym rozstaniu, Obaj twórcy wydają się chętni do położenia lepszego światła na swoje relacje. Prawda jest taka, że Carmack i ja zawsze byliśmy przyjaciółmi, dbaliśmy o siebie i nadal tak jest, napisał Romero w swojej biografii. Podczas AMA na Reddicie Romero zauważył, że mimo dobrej relacji nie planują wspólnie pracować nad nową grą Doom, ponieważ Carmack nie jest już tak zaangażowany w rozwój gier. Trzeba pamiętać, że właśnie Romero mimo wszystko był tym designerem i on zawsze fascynował się grami jako takimi. Carmack za to siedział w technologiach, to jest web Właśnie stricte skupiony na tym i w grach już zrobił swoje wydaje mi się i nikt, nikt mu nie odbierze jego kompetencji, umiejętności wkładów wkładu w to jak aktualnie wyglądają gry, więc postanowił pójść dalej. Posiedział chwilę w mecie po to, żeby pracować nad okularami wirtualnej rzeczywistości, zrobił swoje, faktycznie jego produkty z mety są fantastyczne, więc... Teraz poszedł dalej i zobaczymy, co zrobi w przypadku AI. Ale ten AMA zdecydowanie chętnie obejrzę. Trzeci dzień procesu antymonopolowego Epic przeciwko Google ujawniło szczegóły dotyczące wcześniejszego yy, sporu pomiędzy firmami związanego z początkowym uruchomieniem Fortnite'a na Google Play, w tym propozycję umowy na 147 milionów dolarów zaproponowaną przez Google. W 2018 CEO Epic Games Team Sweeney stwierdził, że Fortnite nie zostanie wydany na Google Play z powodu 30% podatku sklepowego. Zamiast tego firma planowała wydać instalator Fortnite, który można było pobrać bezpośrednio ze strony Epic'a. W sądzie w San Francisco Epic ponownie argumentowało, że system, proces pobierania aplikacji na urządzenia z systemem Android, które obejmowało 15 kroków lub więcej wielokrotne ostrzeżenia o bezpieczeństwie, odstraszał użytkowników, skłaniając ich do korzystania ze sklepu Google Play. Był to ich. Kluczowy argument w ich wstępnym oświadczeniu, The Verge donosi, że wewnętrzny dokument Google'a pokazany sądowi zawierający najbardziej przekonujące argumenty firmy na rzecz wydania Fortnite na Google Play dowodzi, że Google było świadome tej sytuacji. Główny wpis brzmiał trudności instalacji to nie tylko złe doświadczenie, ale wiemy, że z naszych danych, że znacznie ograniczy to ich zasięg. Google zaoferowała Epic 147 milionów dolarów, aby umieścić grę na Google Play. Punima Kocikar, e, wiceprezes do spraw partnerstw Google Play potwierdziła, że oferta została zatwierdzona przez radę biznesową Google i przedstawiona Epicowi, ale została odrzucona. Umowa miała przewidywać inwestycje 147 milionów dolców w Epic w okresie 3 lat. Dokument uzasadniający umowę pokazywał, że brak Fortnite w sklepie Google Play mógłby skutkować bezpośrednią stratą przychodów dla rynku w wysokości od 130 do 250 milionów dolarów. Sugerowano również potencjalny długofalowy wpływ straty przychodów od 550 milionów do 3,6 miliarda dolarów, jeżeli szerokie zarażenie dotknie innych deweloperów. Szerokie zarażenie to akurat, zbyt dosłownie to przetłumaczyłem, chodzi o to, że po prostu jeżeli okaże się, że większość firm pójdzie tym tropem, czyli po prostu zrobi swoje własne instalatory, żeby omijać płacenie myta Google Playowi, no to to może przynieść im kolejne straty, po prostu jak efekt kuli śniegowej. Ostatecznie Epic Games zdecydowała się wprowadzić Fortnite do Google Play. 18 miesięcy później, w momencie wydania Epic stwierdziło, Google Play stawia oprogramowanie pobierane poza Google Play w niekorzystnej sytuacji przez techniczne i biznesowe środki, takie jak przerażające, powtarzające się komunikaty o bezpieczeństwie dla pobranego i zaktualizowanego oprogramowania, restrykcyjne umowy producentów, operatorów działania PR Google przedstawiające oprogramowanie stron trzecich jako złośliwe oprogramowanie oraz nowe wysiłki takie jak Google Play Protect, aby całkowicie blokować oprogramowanie uzyskane poza sklepem Google Play. Fortnite zostało uruchomione na Google Play w kwietniu 2020, 5 miesięcy przed jego usunięciem za pomocą łatki umożliwiającej bezpośrednie płatności, co spowodowało antymonopolowy podzew przeciw Google'owi. I to są potyczki pomiędzy wielkimi firmami z kasą. Z tego wszystkiego to po prostu tylko gracze są na minusie, Firmy muszą się w końcu dogadać, widać, że tutaj grube pieniądze latały pod stołem i nad stołem tylko po to, żeby wszyscy powiedzmy byli zadowoleni, no ale 147 milionów versus to, co tak naprawdę jak Google by z tego zarobiło, no to to jest niczym, a Tim Sweeney też teraz patrząc na to, że robił zwolnienia dla oszczędności, nie odpuści żadnego ani jednego dolara, więc... W tej sytuacji takiej patowej, no to nikt, nikt na tym nie korzysta, a na pewno najbardziej teraz są gracze, a mimo to no, ludzie chcą używać i grać Fortnite Fortnite'a, w tym na telefonach, a tutaj no, rozchodzi się naprawdę, naprawdę duże pieniądze. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi kawy przez serwis Bike Link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję wszystkim, którzy teraz mnie spali. Ostatnio byli to Robert Godziewielski, Rafał Hilger, Lukas P. Leszek, Nowak, Tomek Maruł, Łukasz Kleinberg i Dariusz Goszczyński. Bardzo Wam dziękuję za wpłaty. Nowa gra z serii Mass Effect może zostać wydana dopiero w 2029 roku lub później. Takie stwierdzenie pojawiły się w mediach. Bioware opublikowało zwiastun nowej gry. Z serii Mass Effect w trakcie corocznego dnia N7 we wtorek. Jednakże podczas środowego programu Game Mass Morning na Giant Bomb, Jeff Grubb i Tamur Hussein podzielili się informacjami od swoich źródeł, że gra jest daleko od wydania. Grubb stwierdził, że gra jest daleko od premiery, kiedy ogłoszono Dragon Age Dreadwolf w 2018. Sytuacja była podobna pod względem harmonogramu. Została ogłoszona właśnie w 2018, a nie dostaniemy tej gry może dopiero w przyszłym roku. Teraz zróbmy matematykę, dodajmy po prostu ile trwa produkcja i Mamy po prostu Mass Effect 5 w 2029. Usłyszałem odpowiedzi, usłyszałem również pewne rzeczy, i ta gra jest jeszcze bardzo daleko od wydania jest zupełnie w innej galaktyce. Dragon Age Dreadwolf pierwotnie miał być wydany we wrześniu 2023, ale gra ciągle się opóźnia. Okno wydania gry zostało następnie przesunięte na marzec 2024, ale obecnie planuje się jej wydanie najwcześniej na przyszłe lato. Grab uważa również, że jest bardzo prawdopodobne, iż wydanie tej gry zostanie jeszcze dalej opóźnione, prawdopodobnie do późnego przyszłego roku albo możliwie też na początek 2025 tego żeby się zmieścić jeszcze w tym roku fiskalnym 2024. No to znaczy, no zresztą to ostatnio też były zwolnienia znowu w jej właśnie w że były protesty, były e, strajki, jeżeli chodzi właśnie o teamy testujące, no tym samym to wszystko rozciąga właśnie sprawę w czasie, bo firma nie chce doinwestować odpowiednio w projekt i jeżeli oszczędza tam, gdzie nie trzeba, to nie dość, że możemy dostać gry późno, to jeszcze w tragicznym stanie, zobaczymy jak to wyjdzie. Oby jak najlepiej, bo jednak No cóż, Dragon Age czy Mass Effect to są świetne serie, co prawda miały gorsze momenty, ale wielu ludzi na pewno im kibicuje. Niektórzy użytkownicy z tym mogą być zaniepokojeni ujawnianiem liczby godzin spędzonych w określonych grach lub obawiać się o to, że pewne obsesyjne lub niechlubne osiągnięcia w grach będą wyróżniać się w trakcie ich rozgrywki. Dodatkowo istnieje kwestia gier dla dorosłych i o tematyce fetyszowej, z których... Z którymi Steam ma skomplikowaną relację. Ustawienia prywatne na Steam miały wcześniej pewne problemy, z czasem, Valve jednak przeszło na zasadę. Prywatność jest domyślna, co miłowolnie wyeliminowało narzędzie do danych sprzedażowych i czasu gry, tak jak Steam Spy. Nie jest jasne, czy ustawienie prywatności dla gier będzie miało wpływ na narzędzia do zbierania statystyk, takie jak Steam DB, czy sprzedaż gier dla dorosłych. Obecnie ustawienie prywatności na profilach steamowych pozwalają jednak wybierać pomiędzy trzema różnymi poziomami. Dla wszystkich gier publicznych, tylko dla znajomych i prywatnych można zmieniać poziom udostępniania danych dla różnych aspektów swojego konta, stąd też możecie Powiedzieć koledze, że ma wpływ na to, czy ktokolwiek zobaczy jego interaktywną kolekcję pocieraczy. Valve ogłosiło nową wersję Steam Deck z ekranem OLED, nazywaną Steam Deck OLED. Bardzo oryginalnie. Nowa wersja stanie się nową, bardziej zaawansowaną e, przenośną konsolą obok modelu LCD o pojemności 256 GB. Valve planuje wycofać wersję 64 modelu LCD, oferując klientom trzy nowe opcje. 256 GB LCD za 1899 512 GB OLED za 2599 i 1 TB OLED za 3099 zł. Nowy model OLED będzie miał nieco większy, 7,4 calowy ekran w porównaniu do 7 cali w poprzednim e, modelu. E, wspierający e, he, HDR czy HDR oraz inne ulepszenia takie jak lepsze WiFi e, 6 i MS5 e, oraz lepsza bateria 50 wh z MS40 WH e, i ulepszone systemy chłodzenia, co sprawia, sprawia, że urządzenie jest chłodniejsze i lżejsze o 30 gramów. Nowe wersje OLED nie są jeszcze dostępne na zamówienie na stronie Steam. Można je będzie zamawiać od 16 listopada o 19 lokalnego czasu. Równocześnie limitowana edycja modelu 1TB z przezroczystą obudową i czerwonymi przyciskami będzie dostępna w USA i Kanadzie od 16 listopada. Tylko tam, no cóż. Można zawsze spróbować sobie sprowadzić. E, Valve obniżyło cenę wersji 64GB i 512GB LCD e, Steam'a do odpowiednio 1699, 1899 i 2099, aby wyprzedać te wycofywane modele. Wciąż one są bardzo dobrymi sprzętami. Pomimo ulepszeń według wypowiedzi programisty Valve'a em, Pierlu Griffesa, dla Verge, We wrześniu prawdziwy następca Steam Decka nie pojawi się jeszcze przez najbliższe kilka lat. Jego komentarze są zgodne z tymi, które wyraził projektant Valve, Lawrence Young, który mówił w lutym dla Rock Paper Shotgun, że prawdziwy następny model Decka ze znaczącym wzrostem mocy nie pojawi się przez kilka lat. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz, czy lajka, subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie i udostępniajcie materiał dalej. Przekażcie też trochę miłości dla ekipy montującej, tworzącej miniatury, bo oni też czynią te moje nagrania bardziej atrakcyjnymi, więc dużo miłości też dla nich. Rockstar Games i Take-Two Interactive ogłosili, że zwiastun GTA VI zostanie wydany w grudniu 2023 roku w celu uczczenia 25-lecia serii Grand Theft Auto. GTA 5 sprzedało się w 190 milionach kopii od premiery w 2013 roku. 10 lat! co stanowi wzrost ze 185 milionów ogłoszonych w sierpniu. Take-Two zauważa lepsze niż oczekiwano wyniki dla GTA V i GTA Online. Rozwój GTA VI w Rockstar trwa, a Take-Two zapewnia inwestorów, że rozwój gry nie będzie zakłócony przez ewentualny strajk aktorów dubbingowych Sagaftra, który zresztą już się zakończył i ustalono E, najważniejsze rzeczy i chyba już zamknięto jakby sprawę strajkowo. Wszystkie strony są zadowolone, także myślę, że to tym bardziej właśnie e, tutaj nie zakłóci developmentu gry. Następna odsłona e, serii będzie miała miejsce w zaktualizowanej wersji Vice City, która będzie większa i bardziej gęsta, a jednocześnie mamy też pierwszą żeńską protagonistkę. E, Pozna Exie czyli danym Twitterze, prezesa Rockstar Samhausera ogłaszający zwiastun zyskał już 1,4 miliona polubień. I entuzjastyczne odpowiedzi dla innych graczy branżowych. Take Two opublikowało swoje wyniki finansowe za drugi kwartał, pokazując pogłębienie strat netto do 50. Pi- miliona dolarów, czyli sporo wydają na tą grę. Przychody netto może spadły, ale wydawca potwierdził prognozę przychodów za cały rok w wysokości 5,37 do 5,47 miliarda dolarów, czyli sumarycznie, mimo że teraz wydają więcej, no to całorocznie i tak zarobią w cholerę kasy. Przewidując teraz stratę netto od 900, 10 do 957 milionów dolarów za rok fiskalny. Grami, które miały największy wpływ na dochody w tych okresach rozliczeniowych były dwie, części, dwie ostatnie części NBA, GTA Online, GTA V, Red Dead Redemption 2 oraz gry mobilne Zyngi. CEO Take-Two Strauss Zelnik mówi o dobrych wynikach innych tytułów, takiego właśnie NBA 2K, które sprzedało 4,5 miliona egzemplarzy oraz dobrych wynikach katalogowych tytułów z różnych franczyz. Zelnik wspomina również o pozytywnych rezultatach trzech nowych tytułów Zyngi oraz zwiększeniu rezerwacji reklamowych w Zynga. Po pełnej integracji Zyngi z take mobilne działki prezentują się bardzo, bardzo pozytywnie, wpływając na połowę wszystkich dochodów firmy. Mimo straty firma pozostaje wyjątkowo optymistyczna wobec 2025 roku i późniejszych i to nie tylko ze względu na nadchodzącą właśnie nową część Grand Theft Auto. I to wszystko. W tym wydaniu nieco Okiem Dawa. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie. Na Wayward Preacher znajdziecie streamy oraz e, materiały po angielsku. Tutaj też na Okiem Dawa znajdziecie też parę nowości. Pozostaje mi więc was teraz pożegnać. Życzyć wam samych pozytywnych doświadczeń popkulturowych i spojrzenia na gry. Okiem Dawa.